0: ポッドキャスト予備校プレゼンンティィッッドバ
1: イオーデブブル
0: どうもお笑いいコンビチメチメクラブの大島康でですシカルです日本はい、ポッドキャスト予備校ということでこの番組はポッドキャストの参考書となる音声コンテンツのヒントを伝えるプログラムになっており
1: ますこ
0: れすごいです
1: よ。参考書ができる時代になったんですね。これすすごい思い出しましたけど、昔やってましたね。うん、第一回ポッドキャストアワードの時に。<笑>私や私出たことある。第一
0: 回があって二回飛んで今回。そうそうそう。<笑>あぶですね
1: 。<笑>私飛んでゲストだったのがあのレギュラーになりましたね。<笑>あ、昇格した。な
0: るほど。そういう憶説もあり、三、えー、月十八日土曜日に開催されました第四回ジャパンポッドキャストアワードを盛り上げるために我々二人が話していくわけですが、我々は現時点では。結果はまだ知らない状態で喋っていると
1: 、はいそうですね、いうことで,いいで,す、ねで、配信
0: があとと、ねはいストアワーズというのはそもそも2019年秋にスタートしたポッドキャストコンテンツを発掘し応援する日本初のアワードです。えー、今年が4回目の開催ということで、えー、今絶対に聞くべきポッドキャスト、もっと世の中に知られるべきポッドキャストを日本の温泉コンテンツプラットフォーマー各社協力のもと発掘していくと、えー、いうことですね。えー、新しいポッドキャストの可能性を見つけられるビビットな感性を持つ選考委員が選んでいくという
1: ああ楽ですねこの立ち位置<笑>全部読んでくれる<笑>脱力しすぎましょ
0: <笑><笑>でそのビビットな感性を持つ選考委員を務めているのが、えー、私と石井さんを含めた10人
1: これがすごいメンバーですねこれがすごいんですよラッキーだここに入れてい
0: やねテレビプロデューサー、うん、佐久間信之さん、えー、クリエイティブディレクター関龍太郎さん、えー、放送作家高須光義さん高須さんがちょっと一番ビビりますよ僕は、うんえー、DJ でナレーターの秀島文香さん,さん、ねえー、そして受賞もされてますね、はい、株式会社古典の深井龍之介さんそしてジャーナリスト古田大輔さんそして俳優で、うん、エッセイスト三村理恵さん、えー、フジテレビアナウンサー宮島奈美さんということで
1: いやすごいね各ジャンルのトップが。うんってことは我々もトップといういです、ね、<笑>大島くんは何のトップだったのいやいやいやいや<笑>一番難しいな,いないから、ね、私が一
0: 番難しいですね肩
1: 書きは、ね、一応芸人でやってる芸人
0: で書いてありますね
1: なんかお笑いやってないでしょもう
0: 。やってないですね<笑>元芸人ですね<笑>ラジオが好きだと公言されている芸人さんが、はいはいはい、ラジオ基本やってるっていうのがね、うん難しいところです、ね。難しいですよね。僕は絶妙に、えー、文化放送の夕方しかやってないので。<笑>あ、なんでしたっけ？えー、おいでをクリエイティブ
1: という。ないんですよ。その番組<笑>ある。まだやってんのか。吉見さ
0: んはね存在を否定しますけど、<笑>あるんですよ。おいでを。そこそこ愛されてるんですから
1: 。<笑>部はね部活の部なんですよ
0: 。すやめてください。<笑>名前つけたの僕じゃないんで
1: 。<笑><笑>すごいね。それでさ<笑>、うん、あ、でもそっかお笑いのジャンルは審査してないの？したの？コメディ,、えっとね
0: 、メディ部門は審査させられてないですあやっぱそれはそね,それはねお,お慈悲をいただいていに先輩とか後輩がいるやつを、ね、誰が言うてんねんみたいな<笑>
1: 辛い、ね、でも対
0: 象は審査僕まっさせられてるんで普通、ね、に何人か、ね、えーっていう人う、有田さんとか有田さんって、ねね、確かにあ大変ですよ、まあ、佐久間さんとか高須さんとかはねもうねいいですけどね余裕で。気軽に普段オーディションやってるみたいな気持ちで選べると思いますけどいや僕は大変でしたね石井さんは、えっと、2回目からですか、えー、そうですね
1: 審査員は2回目から3回目ですね, 3回,もうそうですね3回目だも
0: 、はいはいえっともとは石井さんの紹介が必要なのか一応「オードリーのオールナイトニッポン」や星野源さんの「オールナイトニッポン」を担当されていたディレクターで、えー、ポッドキャストの制作として、えー、佐藤と若林の3600、えー、そしてパーソナリティとして「ととうとうあの夜話
1: やめよばなしの話すんのや外で<笑>いや言わない恥ずかしいから知らない人もいるから
0: 知らない人もいるからねで今は、えー、とイベントを立ち上げまくっているというあそ
1: うですねイベントのプロデューサーの方が今は強い,い、
0: ね、立場ですねえー、で私大島も、えー、地上波ラジオをやってますけれども、えー「コンテンツ語りラジオ」「無限前やかし」というポッドキャストをやっておりまして、えー、脚本家の高野湊さんという方とね、えー、やっておりましてそっちも、えー、ベストエンタメ賞という賞にそうですよ、ね、ノミネートされてま
1: す、ね、3600が大賞にノミネートされてるっていう、はい、だから審査員なのにノミネートされてるという、まあ、今回あの非常に複雑な<笑>や,や,こしいですよややこしい立場にさせられた2人ですね。ね<笑>
0: だからその審査できますっていう堂々と胸張ってもう口眼無知にポッドキャストの審査できますっていうちょっと有名なタレントもっと出てきてほしいんですよねそうね<笑>そうしたら僕と審査にそういいながでなんか聞かなきゃいけない量もえぐいじゃないですか、うん、だからいやそ
1: うこれね毎年負荷上がってるよですよね、いやマジ大変になって言ってるいやでしょうね僕いきなりこんな量やらされるのかと思い
0: ましたけど、うん、す
1: げえ聞かなきゃいけなく
0: てそうだって1人当たり、まあ、4部門ぐらい担当してて、うんえー、で5番組ノミネートされてて
1: 大体、
0: まあ、10回とか20回とか聞かないとどんな番組かも分からないじゃないですか,か、ね、<笑> 1回だけ
1: 聞いて審査とかできないんで。私しかもなんかここ日本放送主催じゃないですか、はい、社員だからってギャラもないですよ<笑>そうかマジでそうか馬鹿忙しいとにずっとあの,あの稽古っていうかイベントのリハーサルみたいなあの移動の時にずっと聞いてるみたいな
0: そうかトイレ行く時とかそうそうそう車に行く時とかだ
1: け<笑>それだけを聞く時間取れないから隙
0: 間隙間でワイヤレスイヤホン取り出してつけてるみたいなそれができるという著名人の方、名乗りお待ちしております。ね、探そう、はいえー、ということで、ジャパン・ポッドキャスト・アウォーズと、えー、関連が非常に深い我々2人がパーソナリティに抜擢されたんだから、も
1: うノミネート選考員だし、えーそうですね、一番ポッドキャストに詳しいですから、うん、<笑>世の中で、ね、<笑>日本で<笑>、まあ。
0: ポッドキャストっていうものをね、こう盛り上げていこうって言って、各音声、うんえー、会社のね、えー人たちがこうガッと入ってきてくれてからのポッドキャストっていうのが、うん、すごいです
1: かね,今,ね,ね今す
0: ごい勢いなのでそ,、ねえー、そんな中でポッドキャストの作り方を、えー、教える参考書という立ち位置の番組でやらせていただきます、はいえー、今回は音声プロデューサー編集者野村貴文さんをお迎えしてポッドキャストの参考書となる音声コンテンツのヒントを伺います
1: いや楽しみでございます楽
0: しみでございますそれではポッドキャスト予備校開講ですポッドキャスト予備校
1: プレゼンティットバイオーリブお
0: 笑いコンビちょめちょめクラブの大島康大輝です日本放送石井光ですはい、えー、石井さんが校長みたいな感じで,いいですか
1: 予備校の<笑>まあそうなってくるでしょういい僕はじが
0: 副,<笑>副担任みたいな副教頭みた<笑>いな感じで講師を呼ぶってますもんね<笑>だいたいこの学校をコンセプトにしてる番組とかって入り口以外で触れない、触れないですね。あの<笑>チャイムとか使いがちね。あ、確かにそう。です、ね、えー、それでは今回のゲストをご紹介しましょう
1: 。音声プロデューサー編集者
2: 野村貴文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、軽く自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい。はい、えっ、ー、と今私はですねあのポッドキャストスタジオクロニクルという、はい、あのレーベルですね。ポッドキャストレーベルの代表を務めています、はい。レーベル。うん、はい。あのえっとニュース番組とか、はい、あの経済とかですねビジネスの、はい、あのポッドキャストをメインに、はいえー、制作をしているというまあ集団ですございますいや、はい。もうそのジャンルのエキスパートということで、あの客員教授として今日は来てまいりました。<笑><笑>いいですね。呼び声だっつってるのよ。<笑>はい、<笑>教授じなかったですか。すみません<笑><笑>どんどんあの<笑>大学読みの単大とか校
0: 長とかもレイヤーがバラバラなんですけど。で,ねねえー、でも本当に手掛けられているポッドキャストには、えー、ニュースコネクト、<笑>あなたと経済をつなぐ5分間。ですとか、えー、アスコープ資本主義の未来編などがありまして、はいえー、これ以外も本当に多岐にわたる何番組手掛けられてるんだっていう、そうですね。えー、お忙しいですか。はい
2: 。今現在進行形で作っているのが大体た九番組ぐらい。十、はい、番組。えっと昨年一年間で作ったポッドキャストがえっと六百十九本でしたね。六<笑>百えか。六
1: 百<笑>。私現役のディレクターだった時、はい、週七本やってたんです
2: よ。おーおーおーおーおー。それよ
1: り多いですね。<笑><笑>まあ単純比較はできないですけど、えーそすね、は引く量ですす
0: ごいですよねそしてプロデューサーとパーソナリティの、えー、二刀流で活躍する別名ポッドキャスト界の大谷翔平と書いて
1: あ
2: るんですけどこ<笑>れ受賞ですか初めて見ました初耳ですか<笑>この字面を初めて見ました
0: もっとわかりやすく言うと、えー、あの石井さんもあのはい、裏方もやられてて表もやられてるじゃないですか
2: いやまあ
1: やってるつもりはないですけどはい表もね<笑>結果的に今だからそ
0: のビジネスポッドキャスト界の石井さんみたいなポジションと言えるのかなと思っててこういう方がもっとどんどん増えていくのかなと僕は個人的に思ってるんですけどね
1: まあそうですよね喋り
2: 手と作り手一緒になってきますよねポッドキャストってもう本当にあの人いて、うんマイクがあればとりあえずもう誰でも配信できるじゃないですか。はいはいはい、本当はそうですよね。うんはい、だからもうあのパーソナリティもプロデューサーもなんならもうこ構成作家みたいなそういうところも、うん、まあ基本は全部一通りやっていて、はい、まあただそのいろんな番組によってはそれが分業されてるものもある。なるほど。一人,やっても一人でやってるるもものもあるっていうようよな
0: そのあたりも、ね、詳しく伺っていきたいと思いますけれども、はい、今回の第4回ジャパン・ポッドキャスト・アウォーズにはベスト・ナレッジ賞という部門に「ポッドキャスト・スタジオ・クロニクル」から「経営中毒誰にも言えない社長の孤独」「ニュースコネクトあなたと経済をつなぐ5分間」「みんなのメンタールーム」の3作品がノミネートされています。僕は
1: 3個ものメイさんで
0: この部分を審査したんで、これ、めち
2: ゃくちゃ聞いたんですけど、はいあ、それぞれどんな番組か、野村さんから教えていただいてもよろしいですか、はい、あのまず、えー、最初の経営中毒っていう番組なんですけど、はい、これもコンセプトはひ一言でして、あの社長はつらいよでして、企業の社長って、特に昨今、まあ、ビジネスメディアがいろいろこう勃興していく中で、な、は、ん、いまあ、となくこうかっこいいものとして捉えられてるじゃないですか。うんうんうんうんまあ、よく陰影の強い写真でなんかこう腕組みしてるようなのとかいっぱいあるんですよでただ実はそういう経営者の方であっても一枚川をめくるとめちゃめちゃ大変な経験をされてるっていうのもあこまでそれをポッドキャストで伝えたいなと思って,て、はいて、はい、例えばあの起業してもういきなり資金がショートするピンチになったさあどうするみたいな話であるとか。はいははあの最初に集まって一緒に同じ船で頑張っていこうみたいなメンバーがあの一ヶ月ぐらいで破壊したみたいな話とかまあそういうのを割と生々しく語っていただいてそれでも経営の現場っていうのは楽しんだっていうのを伝えていくポッドキャストですねなる
0: ほどいやまさにこの徳也さんというねエッグフォワードの株式会社代表取締役の方とはお二人でやられてるんですよ
2: ね、はい、そうですねはい私が聞き手を務めましてで
0: 徳也さんがまあエピソードトークばりにご自身の体験とあといろんな会社をこう見る仕事をされてるん、ねはいるのでこういうあるあるみたいな
1: ,あなるほどこうな
0: ると 100% こうなりますみたいな、はあ、なんかああ本当にそうなんだろうなって思うリアル感が
1: あって、ねはいっね、実体験入ってるのが面白そうだね。うんちょっと
0: 不謹慎かもしれないです。けど芸人さんのエピソードトークを聞いているような感じも結構あって<笑>、ねな。なんかそ
2: の肩書きを求めてくる、うん、あの求職者、うん、あの採用候補者は、はい、いくらキラキラ。うんキャリアが見えていても注意しろみたいな話が出る<笑><笑>そ怪しいのはいそのぐらいねあそんなところまで言っていいんだっていう、えー、上わだけ書いてる可能性があると,あるとはい<笑>すごいねそのうち逃げるぞとそういう人はみたいな話が展開されてますねあ<笑>あ
1: と
0: こういうタイミングで仲間割れしがちとかあ、うんはい、そうですねいいですねそれあるあるなんだもうっていう一人一人は自分ごとだから、はい、1分の1だからなんかどっちの可能性もあるなこのまま続く可能性も仲間割れする可能性も 50% であるなって思ってるだろうけどいやいっぱい見てきた側からすると 100% 終わるからみたいな、うん、そうですね
1: <笑><笑><から><笑>ある意味法則になってるってことですねそうですよねちょ
0: っと神の目みたいなことを淡々としゃべるすごく面白い番組ですよねニュースコネクトいかが
2: ですかではいで「ニュースコネクト」はですねあのまず平日版と休日版に分かれていまして、はい、平日に関しては、えっと、毎朝5分で「えー、世界のメガトレンドがわかるニュースを一つ選んで解説するっていうような内容ですね。うん、で特にあの国際ニュースが多くてですね、はいまあ、例えばそのウクライナ情勢が今どういうふうになっているかとかですねあとはそのアメリカと中国の対立がどういうふうになっているかとか、はいまあ、あとはその例えば脱炭素みたいに世界の経済の流れを決めているイシューが一体どういうふうになっているのか、うん、っ
1: ていうのを解説する。んあですりまめっちゃいいなんこんなうです僕子供が今1歳で、はい結局1歳だともう E テレしか見ないからずっと E テレなんですよ朝からなるほどそうするとニュースを見る機会ないんですよやばいですね、うん、だから
2: こういう5分で済むやつとか最高なんですよしかも耳だけで,耳だけで,でも確かにあの子育て中の方とかは、うん、結構聞いてくださやそうですよ,そうですよあの私も子供が今4ヶ月なんですけど、あいやいやあのミルク与えている時とか、手が塞がってるので、うん、結構そういうポッドキャストでインプットはして
0: ます、ね、片耳だけでね、うんはい、5分インプットするう、ね、そう、めちゃめち
1: ゃいい。このニュースのチョイス
0: が結構硬派でグローバルなんで、はい、その5分ずつ聞いていくだけでも、あ、これ先週やってたニュースの新展開だなみたいなことが明確に線としてあるうますそうですね、はい
2: 、あの結構意識してるのがあの、まあ、いろんなニュース重要なニュースってあるんですけど、はい、あの流れを決めるニュースっていうのがやっぱり大事だなと思っていて、うんうん、あ本当、まあ、さっき、まあ、脱炭素とか米中みたいな話がおっしゃったんですけど、はい、2023年は大きく多分これがメインテーマだっていうのがいくつかあると思うんですよ。うんなるほどまあ、今だったらもう絶対にウクライナとか為替、はい、とかエネルギーとか、うん、そういう問題だと思うんですけど。それの最新事情がどうなっているかっていう話であるとか、うん、あとはこれが起きたことによって流れがちょっと変わるかもしれないぞっていうのを、積極的に取り上げる,る
0: あと、ツイッターでバズったニュースとかだと、うん、バズったニュースだけ見てると目に入らないような感じのニュースだったりする、はい、なななるるほ
1: ほどど取りこぼしそうなそうそうで。すねなんか最近反響がはい、あし
0: たか,から急に中国の話してるようになったな石井さんいや
1: マジで何も知らないんですよ<笑>私エンタメのニュースしか見てないから<笑>でも変な話これ聞い
2: てるだけでそのいいちょっとした雑談とかはできるようになりますよねそうですね,ねあのあこんな構造になってたんだとかあのそれこそ何でしょうかね。例えばウクライナってみんな応援してるように見えるんだけど実は世界って割と分断されてて。アフリカ諸国特に西アフリカはロシア寄りの国がめちゃめちゃいそういうなとかそういう陣取りゲームみたいな流れっていうのも割と、えー、あの取り上げるようにはしてますね。で土曜日にはま,とまったバージョン休日は休日で1週間の振り返りっていうのをやっていましてなるほどでそれが私と相方になっているのがあの経営競争基盤っていう、まあ、コンサルティング会社で経営者を務められている塩野誠さんっていう方でして、はいはいまあ、その方が本当ビジネスも国際政治も両方専門家っていう感じなんです、ねうん、などなのでその方に、えー、と平日取り上げた1週間のニュースを改めて「月曜日こんなことがありましたね」っていうふうに、えー、取り上げていってでどう思いましたかっていうのを、えー、と休日に。あの配信をしてますねすごいコンテンツ作ってますね。こういうのやって
1: みたいなって思ったことあるんですよ5分でニュースとか思<笑>い,い,い,い,、はい、いつくんですけど、はい、まあやらないですよね<笑>毎日出すから,からそうす、ね、これだって、はい、変な最新のニュースだからまとめ取りもできないじおっしゃるいりですか、はい、おっしゃる通りです,おっしゃる通りです例えば週1回ね、はい、5本分取ろうとか
2: は、はい、できないわ1日ちゃんと1個ずつ取ってからそうですねいい野村さん自身がやってた時もありますよ、ね、ありますありますこれあの原型になった番組がっ、はいえー、と昨年ですねなので2021年の春先に始まって、はいはい、その時やっぱ一番きつくて朝6時に起きて、えっと、7時までにこれを配信するっていうのがニュースをねビー読んで,ビー読んでさらってさすがにちょっとどうかなりそうで体がいやなるでしょう<笑><笑>であの「えこのニュースコネク t 自体は、はいえっと、昨年ですね2022年から、まあ、ちょっとあのテーマを変えて始めた番組なんですけど、はい、それはさすがに前夜にるね、な,るなるほど、なるほど。気づくのいい、<笑>気づくのいい一年にしりました。朝である必要性はあるのかと。そうですね
1: 。ちょっと、ね、<笑>一人でやるのにね、うん。体がどうかなんでうか。スタッフがいる前提ですからね、朝のニュース番組っ
2: てで、ね。はい、<笑>でもやっぱり、あの、日本人が寝てる間に重要なことって起きちゃうんですよ。あ、まあ、すごいそうか。起きか逆に夜でいいのか。そうですよ。で、特に、あの、アメリカで何か起きるときって、日本人寝てるじゃないですか。うん、確かに。だから前夜だと割とこう取りこぼすことがあって理想を言うと本当当日朝早く起きてでアメリカのニュースをさらってそれをドンが一番いいんですけどちょっとやっぱりサステナブルじゃなかったんでそこはもうごめんって言って前日夜にやはり撮ることにしましたね
0: 番組のサステナブル大事ですね大事です大事です
2: そうすると生活で言うとあの
1: 夜ちょっとお酒飲んじゃおうかなっていう時はどうするんですか、はい、えー、っとですねお酒飲む前に撮ってます<笑>すごいアスリートですね<笑>
2: 本当毎日投稿やってる YouTuber みたいな、ねです,ね、すっごい注意深く聞いていただくとあ若干酒気帯びの回数ああ,なるほどあ
0: こう上下はあるん、ね、そうですねなんで
2: あのでどうしても会食後取る日もありましたはいはいはい、はい、だ
1: なあそんな性格
0: いなあ<笑>でも AI がやってるわけじゃないですからね,ね人間の生身の声でやってるからさ
2: すがに、えっとえー、昨年の10月からはあの分業制にしました、はい、あいやそうですよね,そ,うですよね、はい、それこそちょっとまで大変な私に子供が生まれたってこともあって、はあはあ、なあの少しその育休というが子育てにコミットしようと思って、はい、今はこの平日はあのフーソナイトという方を3名入れて、あ、はい、その方がの分業制でやっ
1: てるって、ね。なるほど。はい。絶対その方がいいですね。なんで必死でやろうとしたんだ。<笑>はい
2: 。<笑>まずはあの極端にやってみようかなと思って<笑><笑>、はいは
1: い。なるほど。やりました
0: 、ね。そして、えー、みんなのメンタールームという、はいえー、番組も。えー、飲みそうですね。
2: この番組はあ
1: のオーディブルオリジナルの番組なんですけど、はい、ーオーディブルさん。はい、かオーディブルなのに他のポッドキャストの話していいん
2: ですね。<笑>今自由。<笑>レジェンティッドバイオーディブル、ね。言われてみると、これはオーディブルの話に確かに確かに,確かに
0: オーディブルさんの番組の話するのに何
2: 分かかった<笑>かか。だいぶなかったですね。<笑>はい。こちらは。はい。でこれはですね、あのコンセプトはもう徹底的に真に足のついたビジネス論っていうのをやろうと思ってまして。これもですねあの、世のビジネスコンテンツへの若干のアンチテーゼなんですけど、はい、割と例えば売れ線のビジネス書とか、うん、そのインタビュー記事で出てくるあの話っていうのが、はい、これ再現できるのかなとか,か結構極端だなみたいな話っていうのが多かったりするんですよ。はい、例えばその某企業家の方が、はいもう経費申請なんてやってるやつはアホだみたいなことをまあこうタイトルで書いてるわけなんですよ、ねはい、でもサラリーマンである以上経費申請めっちゃ大事じゃないですか、はいうん、あし,たしなきゃいけないと思うんですよね。はいうん、で、えっと、そういうふうに割と世のビジネスコンテンツが極端な方にいっていくる中私もあとこの相方の厳等者の志田さんっていう方も、はい、あの両方ともあの会社でのポジションはまあ中間管理職ど,、は
0: い、あなるほど
2: ミドルマネージャーでーじゃあそのミドルマネージャーとしてそのどういったことを意識して仕事を進めているかとかあとはもうちょっと若いビジネスパーソンの方にあのこの辺っていうのを意識していくと実は仕事っていうのは地味なんだけどすごくこううまくいくよっていうのことをまあ対談形式というかまあ面白おかしく自分で言うのもなんですけどまあ面白おかしくあの語っているっていうような番組ですね。ターゲットがははっきりでですすねねそう要は味が濃いものばっかりいっぱいルフしてるから、はいはいはいはい、そろそろ食商味でしょっていうので、はいはいはい、に近いというかね。そうですね。ちょっとス
0: ローフードみたいなところあります、ね。そうですよね。
2: もうちょっとなんか自分でもこれは明日の仕事職場に活かせるかもしれないなっていうようなところを意識して喋しっているところですよね
0: 、うん。なるほど。はい。ありがとうございます。じゃこういった感じで多岐にわたる番組を、えー、やられてる。本日だ
1: けでも大変なんだ。
0: そ,<笑>それ以外にもいっぱいあるんで。
1: 六個ぐらいあると、ね。こがありますね。恐ろしい。恐ろしい。<笑>
0: ポッドキャストを、ね、出演者としても制作者としても知り尽くしている野村さんに、はい、えいろいろ伺っていきたいんですけれどもそもそもえニュースピックスで編集者をされていたんですよね。そうですねはいえー、それでクロニクルを始めるまでの経緯っていうのは、はい、どんな感じだったんですか
2: もともと私あの最初のキャリアが、はい、あの出版社でして、はいはいはいでまあ、その後あのコンサルティング会社を経てニュースピックスなんですけど、まあ、基本的にはもうずっとテキストの編集をやっていたんですね、まあ、本を作ったりとかあの記事を編集したりとか、まあ、あと取材して書いたりとかっていうテキストの仕事をずっとやっていく中で、まあ、それをもう10年以上やってきたんですけどあのニュースピックスの,あの、まあ、社内何でしょうかね新規事業というかまあ、自分なりのこう新規チャレンジとしてなんとかその音声コンテンツをあのニュースピックスの中で事業化できないかなっていうふうにトライをまあこう2年ぐらいやっていたんですよ。で、えっと、そうなっていくる中であのすごいやっぱ音声コンテンツってあの時代の要請に合致してるなっていう感じを得まして、はい、でどういうことかっていうとあのこうみんなあのウェブメディアもそうですし、うんはい、動画もそうなんですけど、はい、このスマートフォンのちっちゃい画面をみんな取り合ってるなって感じがしたんですよね。まあよくそのアテンションエコノミーとか言われてますけど、はい、あのこうスマートフォンの画面からこうプッシュ通知が頻繁に来て、す、う、べ、んうん、てのアプリがこう私を見てっていう風にこう行ってきて、はいはい、でて例えばまああのメッセージアプリの通知にこう五、はい、とか数字が書いてあるとめっちゃ気になるじゃないですか。はい、いやですね。嫌ですよね。はい、でそういう状況がまあこう二千十年代の、うんうん、まあ我々を取り巻く状況だなってことは思ったんですよね。でただこれって何ですか人間らしくないというかそろそろ限界を迎えてるんじゃないかなという,、はい、ということをすごく思っていて、はいはいはい、でその状況って実はその私のようにそのコンテンツを作る職業の人間にとってはすごい悩ましい状況なんですよ。こんだけ情報が飽和、ね、してて取り合ってるってすごい悩ましい状況で、うんうんうん、じゃあこうどうしていったらいいんだろうかってことを考えたきに音声っていうのは実はそれとは別の世界でこう勝負できるんじゃないかと思ったんですよね。はいうんうんうん結局その見てっていうものではなくて、うん、どっちかっていうと人々の生活にこう横にこう入り込んでいくものであったりとか、はいうん、またそれこそあの車の運転であるとか、ねはい、家事であるとか、はいえー、運動であるとか、はい、そういったものにこう寄り添える。ながらでですね。ですねはい、であとはあのー、基本的に速くて短いものっていうのがこんだけその受け入れられている、うんまあ、その力があまりにも強い中で。まあ、ゆっくりと聞かなければいけないものっていうのも、はいまあ、カウンターパートとしてやっぱりあ,あるべきだし、うん、あの一定の指示は得られるなっていうことをすごく思って、うん、音声っていうのはなのでそういうこのなんか早すぎる状況だからこそここで勝負するっていうのは面白いんじゃないかなと思ってたというのがう、まあ、本当にあれですねあの一番最初のきっかけですね。はい
1: 、なるほど
2: あじゃあなんかこうラジオが好きでとかじゃないんですね
1: 、はい、ラジオは
2: もともと好きですしあと何でしょうかねあのポッドキャストのなんか黎明期の頃もよく聞いてたりしたんですよ、うんはいはいはい、じゃあまあ触れ,触れてはいたとはい触れてきましたあのまちょっと多極で恐縮なんですけどあ大丈夫ですよこれいや大丈夫ですよオーディブルなんだからここは、はい、<笑>うもう別のねところの番組でしゃべられても大丈夫すそうそうそう,そう,そう,そう<笑>あじゃあでもありじゃあごめんなさいこういうミス出ージしますあの、もともとあの、T. B. S. ラジオ、三度番組で。はいはい、T. B. S. はちょっとな。<笑>例外がありました。<笑><笑><笑><笑>大きなところは例外。<笑>大丈夫ですみ<笑><笑>ません、あの、それのですね、あの、デイキャッチ。はい、はい、はい。三年間ぐらい、あの、コメンテーターで、はい、はい、はい、はい。たりとか、はいはいはいまあ、あと、その、えっと、荻上チキさんがやってる番組のポッドキャストをよく聞いていたりとか。はいはい、結構、そういう風に、あの、音声コンテンツ面白いなと思って、ずっと触れてはいたんですけど。ニュースピックスの社員としてあの会社員を辞める直近2年間ぐらい、はい、結構真剣に、はい、あの音声コンテンツをなんとか立ち上げようと思ってやっていたっていうのがありました
0: ねあじゃあもうニュースピックス時代にも音声コンテンツ立ち上げるチャレンジ自体はされてたっていう、ね、してましたはいですね
2: 例えばあのジャパンポッドキャストアワードを、うんえー、昨年から受賞させていただいた、はい、あのアースコープっていう番組は,、はいはいはい、あれはニュースピックスの社員として作った番組であそうなんですかそうなんです、ね、あの。当時古典のラジオがあのちょっとブレイクし、はい、しされた深井さんに声をかけてちょっと一緒にやりませんかって話をして、はいはい
0: 、だったんですよね。なるほど,、はあ、るほどじゃあ今もその形として残ってるものもあるというこ
2: とですね。そうで,すね、はいはあ
0: 、で2020年1月にポッドキャストレーベル、はい、クロニクルを立ち上げられていますが、はいえー、1年2か月経ちましたが手応えや
2: 反響はいかがでしょうかえっとですねまずあのポッドキャストで何でしょうかねこうお,お金になるのというか<笑>そ,うそもそも仕事できんのみたいな
0: い野村さんから言っていただいてありがとうございます
2: <笑>これいろんな方に言われたんですよね、うんはい、そこですよねやっぱりね、はい、ポッドキャストで「え起業?」みたいな話はすごいされて、はいはいはい、でえっとまあ私も、まあ「そうなんですよ」って言いつつも「うん、できんのかねこれ」みたいなことは、はい、あの思っていたんですよた、うんはい、ただ、まあ、やってみた結果あ,の、まあ、ある程度あの生きてはいけそうだなっていうような<笑>ところは<笑>あの手応えとしてはありましたね。そうなんだ、はい、でえっと、うんまあ、そのさっきご紹介いただいたその「ニュースコネクト」っていう番組なんですけど、はいまあ、大体今どうでしょうかねリスナー基盤がまあ数万から5万ぐらいの
1: 規模でして、はいはいはい、
2: で,してでまあそれがどうなんでしょうかね例えばそのめちゃめちゃ爆発しているその YouTuber さんとかに比べると、うんうんはい、多分ゼロ1個少ない。チャンネル登録者がよく何,か何十万人みたいな話を言うじゃないですか、うんうんはい、ただそのゼロが1個少ないレベルだと思うんですけど、うん、ただそのポッドキャストとしては、まあ、それなりに支持が広がってきたんじゃないかなっていう感じがしていて、うんまあ、それをベースに、まあ、そのいろんな展開あのここにえと例えば広告をつけていくとか、はい、そのいろんなゲストの方に来ていただくとか今サポーター制度っていうのも使わせてもらってるんですけど一般のリスナーさんからお金をいただくみたいな,、はいなまあ、いろんなこの場をあのこの番組を使っていろんなこうビジネスモデルを試せたなっていう感じがしてますね。なのである程度なんていうかこうポッドキャストでもその商売が成立するなっていうような手応えは,はえー、っと掴んだとで。できるんだ
1: 。俺<笑><笑>が言うのもなめだけできるんだポ
0: ッドキャスト<笑>実は石井さんはもうポッドキャストのねマネタイズ諦めたって。諦めてます、ね。あ
1: <笑>直近ではね直近では
0: ね具,具体的には、えーはい、どういう手段があるんですかポッドキャストの前に対
2: する ?3 つかなと思っていて大きく、はいはいえっと、1つ目はあのそれこそ今さっきちらっと申し上げたんですけど、えっと、リスナーさんに、まあ、有料コンテンツなのかもしくはこうサポートっていう形なのか、はいまあ、言い方はいろいろあるんですけどあのお金をいただくっていうパターン、ね、直接課金型というか直接課金型ですねはい、はい、で、えっと、なんとなくここでポッドキャストに向いてるのはあのすごいファイアウォールを設けてここから先有料ですみたいなふうにするよりはもうまず全部ギブするあのもう無料で聞けますっていう話をしてただこれってもちろん制作費もかかってるしあのもっともっと拡充していきたい,拡充してい,きたいからあの価値を感じてくださる方々は支援してくださいっていうモデルがポッドキャストはなんか一番向いてんじゃないかなっていう感じがしてますねあの分かりやすくこれの対価がこれっていうふうにするんじゃなくてサポートっていう形。がまず1番目、は
0: い、だからそれは番組にこう理念みたいいいななものがないと厳しいでですすよねね、はい、そうですねエンタメでできるかっていうと、はい、その人の核にあるスターのファンクラブみたいな形になるのか、はいはい、残ってほしい理念を応援する方になるのかっていう、う
1: ん、そうですね。感じですよね人,人に課金
2: するか、うん、番組に課金するかみたいなそうですよ、ね、まさしくそうですね応援する意思が結構明確にあるような番組作りが求められますすよねね、うん、そうです、ねうん、あの多分それはあの、まあ、まさに同じ話になっちゃうんですけどパーソナリティでこの人を応援したいっていうふうに説明できるもしくはあのこういう手のコンテンツってあなたの生活にすごくあのいきますよねっていうので、うん、あのこう訴求していくか、まあ、どっちか説明ができればそれが成立するっていう感じですね。うん、で、えっと、2番目は、はいえー、っと企業さんの、えー、っと組むっていうパターンがあっ
0: て,いて
2: あ私がそのやった事例で言うとあの、まあ、それこそあの経営長徳なんかはそうなんですけどあの企業さんと組ませていただいて、えっとまあ、その B2B でやっていくと。はいでえっと、例えば、じゃあそのクリエイター側はその企業さんからその制作費を頂い,いて、うんはい、で作っていくんですけど、うん、そのお金の出し手は一体どういうメリットがあるかというところで言うと、はいまあ、それこそこうブランディング予算であるとか、はい、あと最近の事例で言うと実はなんかあの番組聞いて採用でできたらしいんですよね、はい、人がおーおーあリスナーが社員になったってことですかって考えると結構それ話、状況が私、変わってくるなと思っていて。確かにあの、うん、まあ、要はその、さ、採予算って結構たくさんあるんですよ。はいはいはい。だから、ひょっとしたら、そういう一つの手段として、ポッドキャストっていうのが使えかもしれ、使るれい手に使うっていう。はい。古典ラジオなんかね、まさにそうう、ね。ま、さにそうですね。はい、なるほど。ええ、で、実は、その、まあ、これちょっと後の方で喋るかもしれないんですけど、はい、あの。動画と音声っていう二つがあったときに、うん、動画はもう、やっぱり拡散性が圧倒的に強いんですよ、うんはい。で、えっと、音声が動画と同じ土俵で戦うと、厳しいです、うん。なるほど。報告費っっていいいうう観点でとと非常に厳しいなと思じゃあそうすると音声は一体どういう説明をしてきたかっていうとなんかそのエンゲージメントに効きます深く刺さりますみたいな説明をしてきた、ねはいはいはいはい、ラジオ局がよく聞くずっとやってるやつ、ねはいはいはい、<笑><笑>でもエンゲージメントってなんだっ
1: ていうところっ言ちゃい,ます
2: <笑><笑>いやこれは私の課題でもあるんですよ、ね、はい、私の課題でもあってエンゲージメントってなんだっていうのをその説明するあの方法っていうのがなかなか難しいなと思ってたんですけどあそっか採用っていうところは一つそのエンゲージメントの,、ね、あのこう指,標指標になるなっていうところはまずあるなと思っていて採
1: 用、ねはい、な,る
2: ほどなのでその結構私あの、まあえっと、表に出てるコンテンツはあ,の、はい、あるんですけど、はい、裏側でもわりとその企業さんにこう、はい、裏側で入っていって、はいでまあ、こういうものを作ると結構その PR できるんじゃないですかっていうようなことはやらせてもらってる
0: 単純にその宣伝だけじゃないっていう。はい効果が、えー、スポンサー側にもあり得るっていうこ
2: とです、ね、そうですねあのーうん、単純接触効果というか、はいはいはい、知名度向上っていうふうに言うと、はいはい、多分同じお金をまあ何ならウェブ広告なのか、うんまあ、動画なのかそっちに貼った方がいいと思うんですよね。うん、ただそう、ねそうですね、じゃあ音声に何でそれを貼るかっていうと深くやっぱりさしたいから。はい、でそれっていうのはあのー、将来の仲間候補にとどまず届けさせるってことと。あとは、えーま、ミスマッチを少なくするっていう効果もあると思うんですよ、ね、あなるほど、はい、うちの社長はこんな人です確かに経営、はい
0: 、中毒聞けばどんな人が社長なのかはで、うんうん、明確に分かはあるからそうなんですよね、はい、あ確かに
2: で、まあ、これもよく言,あの言われるんですけど、はい、あの音声って割とこうごまかかしがかないんですよねその人の人間性っていうのはダイレクトに出てしまう、うん、動画よりもテキストよりもやっぱごまかしがきかないっていうところなんで逆に言うとそのごまかしの機巧さっていうのをそういうそのミスマッチの防止っていうところにあの活かせるんじゃないかなということは思っていますね
0: 。はあその感じがねもっとこういろんな企業に知れ渡るとね,な,ねな
1: かなか伝わらないんですよね。だからラジオも広告例えばある会社がスポンサーついててその番組を聞いた人が試験を受けに来るって、はい、だから継続が決まるんですけどそれだけじゃやっぱり継続しないからあの、はい、その現場は良くても上の人が納得しないからみたいなうん、うん。そうですねことがまだ起きてるんでそ,、はい、それをどう説明して、はい、こんだけ効果があるんですよっていうのを、はい、さっき言ってエンゲージの話じゃないですけど数値化していくみたいのが今の課題なんですよラジオ局とそうですねポッドキャストのなんかも
2: めちゃめちゃわかりますよ
1: に,に,に<笑><笑><笑>一個なんか造語信
0: 号があるだけでそ
1: うそうそう、は
0: い、ガラッと変わりますよ、ね、んか採用採用効果みたいな,、はい、なんだろう社長社長透明社長<笑><笑>なんだろうななん,かなんか難しいんだけどそれは
1: ものすごい数が応募してくるわけじゃないから、はいはいはい、ただすごく、まあ、さっきの話で深く刺さってる人が応募してくれるから、はい、非常に企業にその企業に忠誠心があるとか、はい、そういうところってでも数値化できないから、はいうん、これが難しいっていう今確かにか
2: 結構今の時点ではこれ多分今後のチャレンジなんですけど、はい、今はそのある意味自分で意思決定できる方が、はいうんうん、そうだよねうんじゃあ音声やろうっていうところまでは多分来れてるんですよ。はいはい、なんですけどまあ、組織ってそうすると誰もが見てあこの指標がこうなってんだったらそうだよねっていうふうにこうみんな合意できるものまで多分いってないなという感じがするんで、まあ、それをそのいかにこう音声業界の人が作っていけるかっていうのがポイントになるかなか現場の担当がものすごい
1: ラジオ好きでやりたいんですって来てもなんか上に上げてったらなんでラジオやんだよ効果ないだろって言われて帰ってくるみたいなのがよく営業マンが話してる口です,ね、はい、そうですよね。<笑>最初は勢いに途中で飛んだ、はい、入り口はめっちゃいいのにって
2: いう<笑>リ,リーチがどんだけとかとか分かりやすいんですよね説明しやすいんですけどやっぱこの音声の良さって説明しづらいっていうのがあるんでるじゃあその説明するためのツールは音声業界側が用意しなきゃいけない、うん、まだの、ねはい、成功例をねいっぱいそう、ね、可視化して
0: いくしかない,かもしれないですね、は
2: いであと3つ目はあの独占配信というモデルが1つあってあま,あ、ねはいまあ、まさにあの私はあのオーディブルさんともお付き合いをさせていただいてるんですけどす、ね、まあこれが一番主流ですよね、はいまあ、プラットフォームさんと組んでそこで聴けるものを作っていくというところですね、うんうんうんはい、なので大体その3つぐらいが、うん、あのポッドキャストにおけるあのビジネスの手法かなという感じがしますね,すねな
0: るほど、はい、いや非常に分かりやすいですねでもその最初にいきなりポッドキャストを立ち上げようって、うん、個人で思った人が、うんいる場合にはとりあえず一を目指して、はい、無料でいいものを広げてった上で、うん、後からどういう、えー、独占配信しませんかというお声掛けがかかるかもしれないけど最初のギブはやっぱ無料でガンガン出していかないといけないっていうのは、うん、共通して言えることかもしれな
2: いでそうですねはいそう思います、うん、あのやっぱりこう初期コストが音声コンテンツってすごく低いので、うん、まずはやっぱりギブするだと思うんですよね、うん、て手弁当でギブしていくだと思っていてスマホ一つでいいわけですからねそうですなと、うん、ね内容が面白ければ
0: 広がっていくのでっていう,、はいうね、ことを信じてとりあえず始めるしかないんですよね。うん
1: 、いや、面白いですね。うん、いや普通に、うん、あのポッドキャストをスクレマスずらしてますけどあの勉強になっておりまして<笑><笑><笑>改めてそうかそういえばそうかそうやってちゃんと分類分けして言語化してる人<笑>実はあまりいないので
0: <笑>いそうなんですよねだから研究がまだ進んでいないジャンルであるっていう,、ね、うでも
2: まあ普通にあの中の人はやってることですかね、うんうん、それっ
0: ていうのは、まあ、そうですよね、はい、なんか成功してるポッドキャストはこれをね当たり前に最初からね「はい、○○○○○○ 0103意識しないで、うん、どれかを自然にやってるっていうことが多いですけどす、ねはい、いや非常に勉強になりましたどどんどんお話を伺っていきたいんですけれどもとりあえずね、えー、前半はこのあたりで締めさせていただきたいと思います、はい、次回は野村貴文が聴きたくなるポッドキャストと音声コンテンツの未来というテーマで伺います野村さん次回もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします,しします
0: さあエンディングでございます音声プロデューサーとして数々の人気コンテンツを生み出している野村隆文さんをお迎えしましたが石井さん
1: どうでしたかいやあの5分のやつ、まあ明日っていうか今日から聞こうかな<笑>本当に何も情報知らないんですよ、僕、はい、びっくりするぐらいみんなが知ってること知らなかったりするんで,、はい、でいい、まあ、ネットニュース見たりとかいろいろ試してはテレビちょっとだけ見るとかやってるけど、はい、確かに5分でまとまって聞くだけだったら通勤の
0: とる間だけばいいとか。もね、はい忙しい時さっきも言
1: ったようそういう企画って思いつけどや,やらないんでねみんな大変だからそ
0: ,その具体的なやり方を後編、うん、次回でちょっと聞いていきたいと思いますね勉強になるな石井さんが急にアメリカとか中国とか怖<笑><笑>、ね、くなって<笑>とうとう
1: 穴場話で時事話し出す<笑><笑>急激だと怖いんだよな<笑><笑>急にね<笑>大人が急激に時事話し出すのは怖いんだよないや<笑>あの、はい、<笑>第4回ジャパンポッドキャストアワードの模様がですね日本放送の YouTube チャンネル日本放送 TV でアーカイブでご覧いただけるということでなんだ日本放送 TV ってそんなこと知らないんですけど日本放送 TV <笑>ラジオやラジオテレビなのかラジオなのか YouTube なのか<笑>ごちゃごちゃですけどね、はいえーまあ、これ日こ本のチャンネルみたいな感じですよね多分まあでもねいろんなのが多分ね番組とかもね、はい、多分ですけどちょ
0: っとチェックしてください、はい、それではまた次回お耳にかかりたいと思いますお相手はお笑いコンビチャメチャメクラブ大島康きと日
1: 本放送石ひ,ひかるでした